0: Como você reage quando as coisas não dão certo? Quando as coisas não saem como você esperava? Desde coisas simples, como uma receita na cozinha, a coisas mais delicadas, mais complexas, como um grande projeto no trabalho. Sabia que a tolerância à frustração é uma habilidade extremamente importante para sua regulação emocional para sua saúde mental e que é possível desenvolvê-la tá? vamos falar sobre isso e como você pode ter uma vida aí muito muito mais feliz a partir dessa habilidade Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais saudável, feliz, leve e hoje falando sobre um tema que eu particularmente gosto bastante, até porque percebo que grande parte das pessoas que não alcançam seus objetivos são porque tem uma baixa tolerância à frustração. Sabe aquelas pessoas assim que desistem no primeiro obstáculo ou desafio? Uma primeira coisa deu errado, ela já pensa assim, ah, eu não sei, isso não é para mim e aí abandona o projeto? Muitas vezes isso tem a ver com a baixa tolerância à frustração. Me conta aí, vamos pensar em situações na sua vida em que as coisas não deram certo. Vamos pensar, sei lá, na sua infância primeiro, como que você reagia quando as coisas não davam certo. Criança geralmente faz birra, né? Eu quero, eu quero, eu quero aquilo desse jeito, do jeito que... <risos> não sei se tem criança na sua casa que eu tenho... Vários sobrinhos e percebe que quando as coisas não saem como eles esperam, chora, esperneia. E a gente tem essa tendência infantil mesmo na vida adulta. Você já se percebeu fazendo isso? Algo que equivaleria a uma pirraça de criança? E a gente não pode continuar tendo esses comportamentos infantis na nossa vida adulta, né? Eu me recordo que quando eu era criança, eu fiquei muito triste porque não consegui ser a rainha da pipoca na escola, né? Eu fiz, eu na época eu precisava. Vender rifa, precisava ter convites para festa, era uma, uma série de, de metas que eles davam pra gente e eu não consegui fazer tudo. E eu fiquei tão frustrada porque a rainha da pipoca ia ser vestida com um vestido tão lindo na festa junina, né? E fiquei triste, chorei, e não queria ir pra escola mais. <risos> E aí eu fico pensando quantas e quantas vezes um comportamento desse a gente projeta na nossa vida adulta. E aí pensando na vida já de adolescente, me recordo também que fiquei muito triste por não ter conquistado um, um campeonato de dança, nós tínhamos um grupo de dança que a gente gostava muito de dançar e não conquistamos o campeonato, não ganhamos. Teve também campeonato de handball que eu dediquei muito, em que eu treinei muito, eu acordava cedo, eu ia para o campo e a gente corria e treinava e no final não tivemos um bom resultado, ficamos longe da final do campeonato. Então assim, poderia dizer para você vários exemplos aqui da infância, da adolescência, até no início da vida adulta, na vida adulta os mais marcantes foram passar em dois vestibulares que eram muito importantes para mim, me recordo também que eu fui reprovada várias vezes no exame de direção até conseguir a minha carta para dirigir e fico pensando e quero te fazer essa provocação, quais os fracassos da sua vida que te tornaram mais fortes, porque cada um desses exemplos que eu te dei aqui na infância, na adolescência, na vida adulta, foram muito importantes para que eu me fortalecesse como pessoa, para que eu soubesse lidar com as frustrações, com os momentos em que as coisas não vão como esperado, e inclusive persistir. Né? Eu fui reprovada várias vezes no exame de direção, mas continuei até ser aprovada. Eu fui é, reprovada num concurso público, me recordei disso agora. Há 12 anos atrás, fui reprovada num concurso público, fiquei assim exaurida de tanto estudar e fui reprovada. E hoje eu fico assim, graças a Deus que eu fui reprovada, porque eu não tenho perfil nenhum para trabalhar com concurso público. Né? Então eu quero te fazer essa provocação. Que caminhos a sua vida tomou a partir de algumas coisas que não deram certo? Recorde-se aí de situações em que você ficou muito frustrado, muito chateado e muito, muito infeliz, muito triste, porque é algo que era muito importante para você e, e você não conseguiu conquistar. E me conta como que você reagiu e como que você reage ainda hoje? Você conseguiu superar essa frustração? Enxergar? Novas saídas, novas oportunidades, contornar as objeções, os obstáculos? Você conseguiu lidar com a tristeza de forma natural, né? Sentir, mas não se render. Como que você lidou aí e ainda lida no dia a dia com essas dificuldades? Você, por um acaso, está preso em alguma frustração do passado, eu conheço pessoas que, por exemplo, tiveram um casamento frustrado e nunca mais se envolveram com ninguém e escolheram ficar sozinhas, porque ficaram presas numa frustração do relacionamento. Conheço pessoas que tiveram uma frustração na carreira, numa área específica e abandonaram tudo, largaram para lá e... E estão frustrados na carreira porque acham que nem dão conta mais de trabalhar com aquilo, mas porque estão presos naquela frustração, naquilo que não deu certo. E não existe uma receita, né, uma, uma forma mágica de lidar com isso, mas um primeiro passo é você fazer, de repente, uma lista. Pega aí um papel, uma caneta e faça uma lista de quais foram os principais fracassos da sua vida, quais foram as situações em que você é, ficou extremamente chateado porque algo não deu certo. E faça uma autoanálise, como que você reagiu diante dessas situações e como você reage ainda hoje. Você é do tipo que tem uma baixa tolerância à frustração ou você é do tipo que tem uma alta tolerância à frustração, tá? A, a frustração é uma reação emocional, quando a gente quer alcançar algo e, e algo nos impede, a gente tem uma experiência desagradável, né? Não vou dizer para você assim, ai, a Sheila gosta de ter frustração, ela acha que isso a torna mais forte, <risos> não é bem assim, cá entre nós a gente gostaria de evitar essas experiências, mas fato é, aconteceu deu errado, o que, que eu posso fazer com isso? Né? Como eu posso aprender com essa situação? É, eu posso ali ficar me culpabilizando, que essa é uma das coisas que as pessoas mais fazem, ah, eu sou um fracasso, nada que eu faço dá certo, e, e, e aí fica atribuindo culpa, culpa, culpa a si mesmo, e fica imerso num mundo de culpa e também não reage, não, não é a melhor forma. Tá? Então, Sheila, como que eu desenvolvo a, a tolerância, a frustração? Um caminho é esse. Assim. Você primeiro precisa saber é, é como você reage, fazer essa autoanálise. E um segundo passo é você se convidar a aprender com os próprios fracassos. Tá? Aprender com o que deu errado. E, e aquilo que você fez e que deu errado. O que pode ser feito de diferente? O que você aprendeu com o seu erro para você consertar e continuar neste caminho? Existe uma diferença também entre persistência e teimosia. Às vezes, você está num caminho, você está insistindo muito em uma coisa que não é para você. Como era o caso, há 12 anos atrás, que aconteceu comigo no concurso. Estava insistindo em um tema que não era para mim. Por fim, eu desisti de concurso porque eu entendi que eu nem tinha perfil para isso. E você, assim? Quais são as situações que você vive hoje que te desafiam a persistir e quais são as situações que você vive hoje que de repente já deu. Assim, ó, já aprendi. E aí, esse ponto é o mais delicado, no meu ponto de vista, de se desenvolver, porque é bem desafiador chegar a essas conclusões sozinhos. Uma grande quantidade de pessoas recorre à psicoterapia para ter esse ponto de vista mais abrangente, sabe? A pessoa não sabe se são as crenças limitadoras dela falando, se a baixa tolerância à frustração falando, se a desmotivação falando. Então, a psicoterapia ajuda a pessoa a a lidar com tudo isso de uma forma mais consciente, com um repertório de técnicas que ajuda a pensar, a separar dados e fatos daquilo que é fictício na mente da pessoa. Tá? Então, de um modo geral, os fatores que contribuem para a pessoa ter uma baixa tolerância à frustração são principalmente o um sistema de crenças. né? A pessoa acha que a vida é difícil, que as coisas não dão certo, que ela nasceu para sofrer. Então, se ela tem um sistema de crenças negativas em respeito a si mesma, ela não vai conseguir avançar. E muitas vezes, no processo de autoconhecimento, de imersão para entender quais são as minhas crenças, quais são os meus paradigmas que precisam ser vencidos, quais são as forças que eu tenho para lidar com certos obstáculos. Esse processo de autoconhecimento é extremamente importante para desenvolver a tolerância à frustração. E assim, a pessoa fala, Sheila, mas como é que eu sei se minha tolerância à frustração é baixa, né? Então, geralmente, pessoas com tolerância à frustração baixa, elas têm, assim, uma tendência a procrastinar tudo que é difícil. Aquilo que causa um pouquinho mais de desafio, ela deixa para depois. As tarefas que podem provocar angústia ou chateação, ou o menor sinal que algo pode dar errado, ela trava, ela nem faz. Tá? Tem também aquelas pessoas que vão para o inverso, aquelas pessoas assim, que são super impacientes e que querem controlar tudo, que são mega perfeccionistas, porque a remota ideia de que algo pode dar errado já gera um desconforto exagerado, tá? Isso também pode ser sinal de baixa tolerância à frustração. Tem aquelas pessoas com foco excessivo no prazer pessoa quer uma gratificação imediata, ela quer ser recompensada rápido. Muitas vezes, ela desiste de algo que é maior, de um plano que vai demorar mais tempo, para algo que ela vai ter ali aquela gratificação na hora, sabe? E com isso, nunca conquista nada de tão relevante na vida. Pessoas de baixa tolerância à frustração têm, assim, é, respostas exageradas a coisas muito simples. Então, às vezes, sei lá, vão deixou o carro morrer, tá dirigindo e deixou o carro morrer, aquilo ali já estragou o dia da pessoa, ficou nervosa, xingou, falou palavrão, ou a pessoa tá fazendo uma comida, tá recebendo uma visita, fazendo uma comida e a comida ficou salgada, sei lá, ela já fica, já quer jogar a comida fora e já não quer mais a visita e já fica chateada, se tranca no quarto, então assim, você conhece pessoas assim, ou você já reagiu dessa forma, a pessoa que se irrita ou se zanga pela mínima coisa, sabe, dei o exemplo da receita, dei o exemplo do carro, mas poderia ser qualquer coisa, pessoa tem um projeto, sei lá, ela quer cortar o cabelo e o cabelo não ficou como ela gostaria, aí ela já não quer nem se olhar no espelho, então assim, perceba como a tolerância à frustração, é importante para tudo na vida. Porque se você não sabe lidar com as pequenas coisas, quem dirá com as grandes? Agora, tem aquelas pessoas que já passaram desse, desse momento assim, das pequenas coisas. Mas as grandes coisas, os grandes projetos, algo que leva mais tempo, a pessoa de fato tende a postergar. Então, assim, invista em você, invista no seu autoconhecimento para que você desenvolva essa tolerância à frustração. De um modo geral, a tolerância à frustração é desenvolvida com a prática. Você precisa ser consistente nas suas novas práticas. Diminuir a intensidade, como você demonstra seus, né, seus sentimentos ou seus pensamentos, né, os exageros. Aceitar situações difíceis. Então, conversar com você mesmo, conduzir um diálogo interno de forma positiva. Aprender com essas situações desafiadoras, aprender a lidar com o seu próprio corpo, então, aquele momento, assim, de sentir que tem algo errado, que você está muito irritado, que tem algo que não está do jeito que você gostaria, desenvolver essa prática de respirar, de se acalmar, de fazer alguma atividade que vai deixar você, assim, voltar para o seu eixo, às vezes você está tão frustrado com uma coisa, e vai fazer uma corrida, uma caminhada, tem clientes meus que andam de bicicleta, tem cliente meu que faz trilha, tem cliente que assiste um documentário, cada um vai lidar com o seu momento de frustração de uma forma, mas é uma coisa que você precisa praticar, assim como qualquer outra aptidão ou habilidade, a tolerância à frustração requer prática. A gente pode começar devagar, quer ver um exemplo? como começar devagar, pega um quebra-cabeça bem difícil daquele que te deixa nervoso e cria lá uma, um espaço, né, uma mesa na sua casa e comece a fazer aquele quebra-cabeça ou escolha palavras cruzadas que são mais difíceis e vai fazendo aos poucos. É, se desafie em novas rotas do trânsito e, e, e faça os exercícios de respiração, enfim. Gire em torno hein, de um diálogo interno de aprendizado para te acalmar, é, é um, um diálogo interno que você diga para você mesmo, ó, tá tudo bem, às vezes as coisas dão errado, mas a gente vai conseguir aprender com essa situação, daqui a pouco eu vou aprender o, o que precisa aprender, né, com essa situação frustrante. Então, é uma atividade que requer prática, ok? O importante é você saber que tem a baixa tolerância à frustração, entender em que momentos ela se manifesta e desenvolver um novo repertório de comportamentos para lidar com ela. E tudo isso, né, a psicoterapia pode contribuir, ok? Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. Vamos instigar as pessoas a investirem em si mesmas e terem uma vida muito mais saudável, ok? Um abraço!